1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más con entre mi amiga y yo. Gracias por estar nuevamente con nosotras. Para hoy tenemos una invitada muy especial y un episodio muy especial que sé que nos toca a todos. Hola, Tani. Hola, Ley.
0: Bueno, la invitada de hoy, ella se llama Jenny Arteaga, es médica especialista en psiconeuroinmunología y microbiota intestinal. Actualmente estudia neuropsicología y su cuenta es arroba claro, claro oscuro de luna, oh dios qué pasa, arroba claro oscuro de luna. Nace tras vencer el cáncer y el deseo de inspirar y ayudar eh, gracias a esta experiencia a otras personas a atravesar dicha enfermedad. Hola
2: Jenny, ¿cómo estás? Hola Tania, encantada. Bien, este, gracias por la invitación feliz de poder aportar creo en el poder de uno con que una persona escucha y haga eco de ayudar a otros uh -huh. es bellísimo
1: así es
2: el
0: poder del trabajo en equipo de que una persona una persona hace cambios grandes también si una persona empieza sí. a tocar y a tocar las otras empiezan también a moverse y
2: formamos eh, cosas bien bonitas eh, hay una uh -huh. hay una película de hecho de eso de un inglés que enseña a un africano a leer. Y suceden un montón de eventos y cuando él vuelve, todos sabían leer. Le enseñó wow. a uno.
1: Como un efecto dominó.
2: Sí, <risa> hermoso.
1: Bueno, Jenny. Entonces, hablemos hoy de qué sucede, digamos, con el, ese, ese, ese estrés que genera el miedo al éxito... O lo que nos imponen en las redes sociales de tienes que cumplir este horario, tienes que hacer esto y aquello, si no, entonces no eres nadie, entre comillas.
2: La sociedad ahorita está llena de expectativas. Quiero funcionar, quiero eh, pertenecer, quiero hacerlo como lo hacen los otros. Quiero tener el éxito que tanto me venden en redes, ¿no? Uh -huh. Ser exitoso solo si sí, haces eso. Y entonces... Tenemos a un montón de personas que aún no han conectado con una manera propia de vivir y se quieren ajustar a estos sistemas. Entonces uno de los sistemas es, eh, párate a las 5 de la mañana para que seas productivo. Oye, eso suena muy bonito, muy chévere. Eh, yo creo que algunos de nosotros nos hemos logrado parar a las 5 de la mañana y efectivamente hemos sido productivos. Pero también hay otros que cuando se paran a las 5, a las 9 de la mañana no son nada, o sea, están desconectados Ya no son personal, sí. Ya, ya no saben dónde están y qué, qué es esto, qué era lo que yo estaba haciendo, por dónde iba. Si a esto le sumas un paciente que está pasando por un tema, un desafío, ponte que no tenga el diagnóstico psicológico de depresión. Pero imagina que de repente está pasando por un desafío, una separación, y está enfrentando un, un proceso triste, un duelo. Y entonces también tiene que trabajar. Y se encuentra con estos videos de, párate a las 5 de la mañana y sé productivo. <ríe> la persona empieza como a tener cortocircuito. <ríe> Otro ejemplo puede ser las personas que tienen trastorno de déficit de atención. Mi ejemplo entonces nosotros tenemos una manera diferente de conectar. Entonces, te paras a las 5 de la mañana y es muy triste porque a las cinco y media una persona con trastorno de déficit de atención ya está distraída cantando una música que está escuchando y no está siendo productiva. Entonces, es muy incongruente porque la gente se comienza como a frustrar, ¿sí?, porque no lo logró el otro lo logró es que mira Steve Jobs es que mira yo no sé quién es que él lo hizo desde el garaje de su casa y fue productivo porque se paraba a las 5 de la mañana no, no nosotros no sabemos esos cuentos nosotros no sabemos si ellos eran productivos desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la mañana y uh -huh. después de eso dormían uh -huh. la idea es eh, concientizar a las personas que cada quien tiene un ritmo de trabajo cada quien tiene un horario en el cual funciona y intervenir eh, lapidar como decir, separar ese horario de, mí, de mi esencia es como Ah, bueno, me voy a quitar, no sé, esta oreja porque no me, no me cuadra, no cuadra conmigo en
1: el, <risa> Con mi en, en, en
2: el video que voy a hacer. No, 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 no tiene sentido. Entonces, eh, concientizar a las personas es que tienes tu propio estilo, tienes tu propio ritmo, tienes tu propia productividad. Otro ejemplo: para ser productivo tienes que hacer, ejemplo, redes sociales. Eh, los 30 videos del mes. ¡Oh! Eso es súper abrumador estás colocando a una persona a que conecte con 30 ideas productivas una por día imagínate, es como que le digas a una persona tienes que generar mil dólares en un mes el pobre o sea, ¿cómo, hago? ¿cómo hago para generar tanto dinero en un mes? se abrumó y lo que sea que tenía que hacer allí ya sea una expectativa, ya sea una motivación, se convirtió en una frustración y en una ansiedad. No funciona.
1: ¿Y cómo podríamos, digamos, manejar eso dependiendo de, de, lo, que nosotros, de que lo que cada uno quiera? Porque es verdad que a unos les funciona, a otros no, y como unos queremos unas cosas y los demás quieren otras cosas. O sea, ¿cómo cada uno podemos interiorizar de, pues sí, a él le funciona levantarse a las 5 de la mañana, pero yo me puedo levantar a las 11 de la mañana.
0: Yo, yo creo que también uno se empieza a dar cuenta, digamos, hoy yo estaba hablando con mi hermana y estábamos hablando sobre que ella no es tan productiva en las mañanas, que ella ya se ha dado cuenta que ya cuando madruga como que no le rinde. En cambio, de, de como de las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana, ella es más activa y ella se siente más activa. Y hablando pues también con mi mamá, mi mamá dijo lo mismo, mi mamá dijo como, si sí, es que tú de chiquita... Por la noche te costaba mucho dormir y en el día sí. O sea, es algo como
2: que ya, eh, ya es así. Así trabaja su cerebro. Y hay que respetar eso. Entonces sería mucho más bonito si el coach te dijera, oye, sé productivo, pero a tu ritmo. Para no frustrar al otro. Para no frustrarme precisamente el éxito. Y cada persona aceptarse tal cual es. No es que somos imperfectos. Es que conectamos de maneras distintas. Y eso es hermoso, a mí eso me parece maravilloso. Como,
0: digamos, como me doy cuenta, digamos, en el caso de mi hermana sí fue muy específico, pero yo, por ejemplo, no, me, no encuentro la hora en que pueda ser más productiva. Pues yo siento que como que es muy normal si yo me propongo a ser productiva, lo logro, aunque me distraigas. Como que sí, también estoy aquí 20 minutos y después como que, ay, ¿qué era lo que iba a hacer? Y es ah, no, esto, estoy. <ríe> Así, ¿cómo las personas podemos identificar qué tipo de productividad
2: tenemos? Eh, como te dije, puede ser un desafío que estás viviendo de separación y tienes que entender que cuando hay un desafío triste, donde te sientes triste, tu cerebro está neuroinflamado. Y cuando te hablo de neuroinflamación, es exactamente un cerebro inflamado con un montón de sustancias que lo inflaman y hacen que las conexiones neuronales como imagínate unos cables para conectar la electricidad, no conectan igual, entonces hay que darle su tiempo y hay que desinflamarlo y me vas a preguntar ¿cómo lo desinflama puede ser con alimentación, con microbiota y ahí tocamos la microbiota intestinal y por ejemplo un tip para todos sus Oyentes en el podcast, el omega 3 es excelente antiinflamatorio eh, neuro, eh, para desinflamar eh, eh, esta, este tema que está sucediendo en el cerebro, este estrés al que está sometido. Y eh, podríamos usar omega 3, por ejemplo. Una manera de no comprar nada y hacerlo por motivos propios es mindfulness, es una técnica para meditar es excelente, excelente. Yo siempre le digo a los pacientes, si usted se baña todos los días porque no quiere estar sucio, usted tiene que hacer meditación para quitar de su cerebro lo que no funciona, lo que no está bien. Entonces, de esa manera, puedes lograr desinflamar cuando estás viviendo un desafío. Pero vamos a suponer que este desafío de tristeza dura más de lo normal. Me siento triste todo el tiempo, no tengo ganas de hacer nada, estoy viendo constantemente el, el techo, eh, no tengo ganas de salir, no quiero hacer eh, contacto con las personas y adicionalmente eh, siento que lo que, no me, que lo que antes me daba placer ya no me da placer. Allí, hay que hacer una intervención con un profesional de la salud mental, psicólogo, psiquiatra, ¿sí? Para que me apoye y me ayude a hacer las conexiones necesarias. Yo aquí tengo una pregunta y
0: es sobre la medicina psiquiátrica. O sea, okay. en mi parecer, y, y, e ignorancia también, creo que pueden ser muy sí. fuertes y uno se puede volver dependiente de esas sustancias. ¿Cómo funcionan
1: y si realmente es así como lo pienso? O, o ¿cómo y si son? causan también después eh, síndrome de abstinencia. Que tengo a alguien muy cercano, ¿sí? Que tiene depresión. Y entonces ah. ella empezó terapia así con, el, con mindfulness y tal. Pero llega un punto en el que ella no quiere continuar con esa terapia, sino que dice, no, es que me hacen falta mis, fa mis pastillas. O sea, a veces siento que de pronto pueden causar... Te lo,
2: te lo, te lo voy a explicar como lo expliqué, se lo explico a mis pacientes. En, en realidad le voy a explicar muy simple. Imagínate que para llevar una caja de una casa a otra casa que están contiguas, son vecinas, para llevar una caja de aquí aquí. Vas a hacer una cadena humana de personas. Una persona, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10. Y la persona 1 va a tomar la caja, la va a pasar a la persona 2, la persona 3, a la persona 4, hasta que llegue a la persona 10 y llegue a la otra casa. Eso que te acabo de escribir es una conexión neuronal de 10 neuronas, por ponerte un ejemplo, son muchísimas más, para llevar una información de un lado al otro. Cuando hay depresión, desaparece, por ponerte un ejemplo, no es tan así, pero se parece mucho. Desaparece la persona 3, la 4 y la 7. Y la persona 2 dice, ¿a quién le paso la caja? Eh, me quedé aquí como trabado, ¿no? O sea, eh, no hay nadie a qué pasarle la caja. El psiquiatra, ¿qué hace? Efectivamente coloca un medicamento para colocar a la persona 3, a la persona 7 y a la persona 4. Las coloca, pero no, nadie les puede dar la instrucción el medicamento no le da la instrucción a la persona 3, a la persona 4 y a la persona 7, de qué tiene que hacer. Se quedan ahí parados. Entonces da la sensación ¡Oh, mejoré! Pero no. Porque necesitas a alguien que sea psicólogo que le dé la instrucción al hombre 3. Te tienes que mover de derecha a izquierda para pasar la caja. Y puede ser que el hombre 3 diga, ay no, me da fastidio.
0: Hoy no quiero trabajar.
2: Entonces, la, la neurona 3, tú le dices, mira, ya va, espérate, yo sé que estás abrumada. Pero vamos a hacer una cosa, del 3 lo pasamos al centro, solamente haz eso hoy. De derecha al centro y no hagas más nada. Mañana evaluamos si del centro lo pasas a la izquierda. Entonces la neurona 3 de derecha va al centro, Dice, oye, no me sentí tan mal. Ok, mañana intentamos del centro a que se la pases a la neurona 4. Y esas son las indicaciones, más o menos las herramientas que da el psicólogo para que la persona pueda comenzar de nuevo a movilizarse, a tener las conexiones que tenía antes. Si no tienes un psicoterapeuta, eso no va a ocurrir. Nunca. A punta de pastillas no va a ocurrir. ¿Qué pasa? porque hay dependencia? Cuando uh -huh. no debería haber dependencia. Porque dependo de que me coloquen las neuronas. Pero jamás ya intento hacer la conexión por mí misma. Uh -huh. Y eso, ahí es donde ocurre la dependencia. Hay unas pastillas que sí son dependientes, sí lo son, que son las pastillas para dormir. Uh -huh. Pero entonces, las pastillas para dormir son dependientes, ¿por qué? Porque yo intento, eh, tener más y más cantidad de pastillas para dormir para dormirle en vez de solucionar la incongruencia que no me está dejando dormir y la incongruencia puede ser perfectamente exceso de carga mental con algún desafío y yo estoy eligiendo evadirlo
0: cuando, Jenny cuando te das cuenta que un paciente necesita más eh, medicamento psiquiátrico que que, prepara, que por ejemplo meditación con mindfulness y ese tipo de, de herramientas?
2: Excelente pregunta. Porque primero le hace psicoterapia, es lo primero que hace. El psicólogo lo evalúa en las tres primeras cinco sesiones y ahí decide y dice, oye, este paciente necesita un medicamento para que pueda avanzar. Porque el paciente se estanca nunca avanza, ni un poquito, nada, cero. Entonces tú ahí sabes que el paciente lo requiere. Claro, aquí tienes un problema terrible cultural, pero sea así, así que, que tú, o sea, no pueden haber más cosas para que fueran más. Resulta que la psicología nace de Freud, ¿verdad? Yo leí las obras completas de Freud, me encanta Freud. Y el psicoanálisis. Y la manera en que hace psicoanálisis. Pero entonces un montón de gente empezó a interpretar esto. Sí, hicieron ideas brillantes. Pero por lo menos hay unos psicólogos que son lacanianos que ellos no aceptan tratamiento psiquiátrico. Que no, que el paciente se conecta solo. Y no. Porque no le hace la vida más fácil. Entonces está la pelea del psicólogo con el psiquiatra, porque Freud era psiquiatra, pero los médicos de la época odiaban a Freud, uh -huh. entonces nos distanciamos de Freud, entonces los médicos contra Freud, y Freud se unió a los psicoanalistas y se creó la psicología, entonces son todos los médicos contra esta psicología. En vez de unirse, tan bonito. <ríe> tan bonito el trabajo en equipo,
0: ameno, con amor.
2: Cuando tú logras hacerlo así todo unido, que logras, amiga, vamos a darle esto al paciente por tantos meses, y después y le voy haciendo psicoterapia. ¡Ah! Los avances son, yo tengo una paciente que yo le doy reanimación emocional, y ella va con el psicólogo además, y el psiquiatra. Y los avances de ella han sido en ocho meses maravilloso, Una cosa digna de admiración. Sí, porque no pueden ser así. Sí, claro que también hay,
1: hay algo. Y es que creo que también son los enfoques de la universidad. Yo estudié en una universidad donde es solo el comportamiento. Entonces tampoco vimos a Freud, pero Freud no entraba digamos, en nuestro estudio como tal. Porque para nosotros el psicoanálisis, digamos que no, no, no está aceptado, por decirlo así. Entonces también creo que y es como la, dependiendo del enfoque de cada universidad. Total, totalmente de acuerdo
2: contigo. Y además, el rechazo ante las teorías de Freud todavía existe. Sí, sí, sí. Todavía hay gente que rechaza que, oye, eh, no todo puede ser sexual. Sí, creo que Freud tenía un problema es que Freud como que tenía ascendente en Escorpio. No, no es verdad en serio la gente no no, no. además de Freud con el sexo porque es que Freud descubrió un tema pues sí un tema que ya estaba allí y que y que es lo que hizo en una época porque tú evalúas lo que hizo Freud en 1890 cuando hablar de sexo era ¡Oh! Sí, no sé. wow, lo admira entonces lo como dice ella depende del enfoque de la
0: universidad estoy de acuerdo Jenny ahorita dijiste eh, que a una paciente le haces reanimación emocional eso qué significa ¿Qué, qué haces en esas, en esas
2: sesiones cómo es todo toda la reanimación emocional en realidad la reanimación emocional es un acompañamiento el psicólogo ve a esta paciente una vez a la semana bueno, ya la ve cada 15 días porque está mejor. Y el psiquiatra ya la ve una vez al mes porque está mucho mejor. Pero yo le hago el acompañamiento diario cuando a ella se le presenta un desafío. Eh, le cuesta mucho estar ante el mundo y decir, por ejemplo, ella todavía le cuesta mucho asumir sus emociones. Ella se expresa, por ejemplo, me frustra que no acepten que yo tomo medicamentos. ¿no? y entonces yo le digo, ah, momento, vamos a ponerle nombre, sí. y entonces el nombre que le colocamos, ¿cuál es? ¿Cuál es la emoción? Y ella empieza a buscar, es rabia, es rabia, lo que siento es rabia. Ajá, muy bien, y entonces de ahí la llevo a el pensamiento, todas las veces que ha sentido rabia, porque alguien no piense como ella, y eso la hace buscar a ah, tal ah, tal parte, a ah, tal parte. Entonces, le digo, no está mal que alguien piense diferente a ti, pero está bien que tú seas diferente y que puedas decir, soy diferente, no pasa nada. Me da rabia que, no, que, que, que traten de limitarme con respecto a mis medicamentos, por ejemplo. Que traten de decirme que mis medicamentos no son necesarios. Está bien decirlo de una manera amable, de una manera empática, sin agredir al otro. Entonces esta persona entiende, ah, lo puedo hacer sin agredir al otro. O sea, colocar mi manera de pensar sin agredir al otro, eso la hace empoderarse. Uh -huh. Y es lo que yo trato de unir, esa emoción con ese pensamiento cuando ella logra empoderarse, es, para mí es una explosión de, de, de neurotransmisores porque conecta, conecta con todo lo que es capaz de hacer. Soy capaz de hacer eso. ¿Sí?
1: Y una vez, eso es lo
2: que hago yo en reanimación emocional.
1: Y digamos que una vez la persona se toma la medicación y hace la terapia, con el tiempo se puede ya digamos
2: eliminar el medicamento o... Sí, total, de hecho tú lo vas eliminando quitando, de hecho esta paciente tenía cualquier cantidad tenía grandes dosis de medicamentos y muchos medicamentos ya tiene muchísimos menos y menos dosis eso es un avance sustancial significa que, que sus conexiones están mejorando por sí solas ahorita estamos interviniendo en la microbiota. ¿Por qué tan lejos? Porque para ella no era fácil eh, hacerse su propia comida, sustentarse. Y además de esto, no quería colocarle el estrés de no voy a comer tal alimento. En la microbiota, cuando uno trabaja la microbiota intestinal, uno elige... Eh, Dependiendo de lo que el paciente te vaya diciendo qué alimentos no debería comer. Por ejemplo, un paciente con ansiedad, yo le quito, le disminuyo al mínimo el trigo. Al mínimo. Porque el trigo en este momento, en todas partes del mundo, está tan modificado que está haciendo uh -huh. muchísimas lesiones en la microbiota intestinal. La desequilibra, provoca disbiosis, así se llama el desequilibrio de la microbiota, y hace que el paciente desde ahí, desde el intestino, haga neuroinflamación. Hay una conexión, uh -huh. un eje entre el intestino y el cerebro. Uh -huh. Y entonces lo que hago es disminuir al mínimo el trigo para que no hayan tantas señales de inflámate, inflámate. Y ahorita es que lo estamos haciendo. ¿Por qué se lo hice tan lejos para no estresarla? De quítate los medicamentos. Eso genera estrés en el cerebro. Tengo que quitarme un alimento, tengo que quitarme un alimento, eh, tengo que dejar de consumir azúcar. Tengo, eh, eso no es bueno para el cerebro cuando está en un desafío. Haremos
0: una breve pausa para recordarte que compartiendo este episodio y dándonos tu opinión,
1: nos ayudas a crecer y seguir brindándote contenido de valor. Gracias y sigue disfrutando de este maravilloso capítulo.
2: Por ejemplo... Estás eh, en pleno cáncer, te lo digo por, por, experiencia, por experiencia propia. Estás en pleno cáncer y no faltas que te dices, quítate el azúcar. <risa> o sea, mi hijo <risa> Cuando tú estás recibiendo quimio, te están eliminando el tumor y las células buenas. Y cuando el organismo sospecha que aquí te están eliminando células buenas, crea un mecanismo de protección y dice come y no te dice come como dirían aquí en Venezuela te dicen traga
1: traga todo ves
2: la nevera y tú quieres comer <ríe> te entra una desesperación claro los primeros tres días por lo menos en mi caso no quería comer nada porque fue un medicamento muy fuerte pero sí. el tercer día era como Lázaro después que Jesús le hizo el milagro ¡Párate, anda y come! ¡Horrible! ¡Comía muchísimo! Pregúntame si yo iba a hacer lo del azúcar. ¿Qué iba a suceder? Si yo llegaba a decirle a mi cerebro, no, mira, no vamos a comer azúcar, porque hay una teoría en donde dice que esto es dañino para, para, para tu organismo, efectivamente lo es, pero los ultraprocesados, el cerebro se iba a estresar y me iba a decir, o sea, además de que estoy recibiendo quimio, que tengo un estrés mental porque no sabemos si vamos a sobrevivir, tú me vas a quitar el azúcar, tú me estás hablando en serio. El cerebro iba a buscar el mecanismo para colocarme hamburguesas tamaño triple x para que yo las viera <risa> y lado, me las comiera. Sí. Mm. Okay? ¿Y alguien,
0: y alguien Entonces. que está que sufre de depresión, qué alimentos eh, debería de, de dejar de comer o es dependiendo de cada persona
2: depende de cada persona porque cada uno tiene una lo que llaman en medicina comorbilidades ¿qué es una comorbilidad? de repente son hipertensos de repente son diabéticos de repente son hipotirideos ¿sabes? tienes como que, que buscar ponte que no tenga nada, vamos a hablar de un paciente básico 18 años solo tiene este, un trastorno depresivo ¿Qué le podríamos colocar a ese paciente? El omega 3 que les dije es súper fundamental. ¿Por qué? Porque el omega 3 es la vitamina, el alimento de las bacterias buenas. Necesitan el omega 3 para fraccionarlo y convertirlo en otras cositas. ¿Ok? Y eh, hay que aumentar el consumo de vegetales. El tema es que las mamás siempre te dicen ¡Ay, pero es que a mi hijo no le gusta comer vegetales! o sea, yo con 18 años no he podido hacer que ese niño se coma una
0: berenjena
2: <risa> y bueno, ok pero vamos a buscar cuáles son las que le gustan mira, de repente le gustan la ullamas, bueno, la llevamos es un carbohidrato más que, más que fibroso. vamos a poner fruta. de repente le encanta la fresa oye, la fresa eh, todos los frutos rojos tienen flavonoides y los flavonoides son excelentes para la microbiota vamos a darle por los frutos rojos vamos a darle more y fresa, pero no es jugo Comi que, que sea comida Ah, bueno, mira, vamos a buscar otra fibra, la avena. Mira, la zanahoria, si no le gusta, se la raya. Yo le digo a todos mis pacientes. Mira, rayado con el rallador, ¿sabes? No sé uh -huh, cómo se dice uh -huh. allá. Sí, sí, sí que, que tú lo rayas. Eso pasa. Eso pasa rallado, siempre. Hay cualquier cantidad de, de recetas con berenjenas y brownie. Brownie de berenjena.
0: Brownie de berenjena, saben, ya quiero probar eso.
2: <risas> y sabe deliciosa. Entonces, ¿sabes? Dáselo coladito. Pero de alguna manera que él lo pueda consumir. No tienes que obligarlo a una comida que son terribles. A mí me parecen tan horribles esas comidas de a la plancha, sin sabor, este, con unas ensaladas frías, sin que el paladar... Le dé su explosión de sabores, ¿sabes? Se necesita. Y para eso hay que investigar qué me gusta. Me gusta el sabor del ajo, por ejemplo. Ah, bueno. Mira, dale con ajo todo. El ajo es muy Como
1: bueno. Come ajo todo el tiempo. Como bueno. Pero
2: tienes que apoyarlo en lo que le gusta. No en lo que no le gusta. Yo trabajo mucho con la comodidad del paciente. Y aparte hay otro tema que recién yo estoy estudiando y es el de las papilas gustativas. Nuestras papilas están adaptadas a los sabores. Tú no puedes pretender que una persona que consume McDonald's, que tiene ese alto nivel donde la papila gustativa siente esa comida súper que es salada, es muy salada. Pero la papila gustativa de esa persona la siente perfecta.
0: Normal, Entonces, sin obviamente, sal.
2: tú le das una ensalada que tiene baja en sal y te va a decir, ¡qué! Yeah, al horrible! No sabes cómo la cantidad de ultraprocesado que yo, me colo que yo como con, con, una, con una alimentación ultraprocesada. Tienes que irla adaptando. ¿Sabes? Colocarle cosas ultraprocesadas, más, más, más fibra. Cosas ultraprocesadas, más fibra. Comienza a hacer la hamburguesa en casa, por ejemplo. Como
0: esas dietas que se hacen abruptamente, digamos hoy empieza la dieta y, y si me comía mucho dulce, mucho carbohidrato y, y empiezo hoy dieta, eso también genera un estrés para el cerebro y para el estómago.
2: Y neuroinflamación, no tienes ni idea. El cerebro empieza a mandar señales para el intestino. Es una cosa impresionante. Entonces hay que hacerlo bonito cómodo, con amor. Precisamente porque si no voy a terminar en qué? En un trastorno ansioso. Quiero bajar peso 10 kilos en un mes. Eso no tiene sentido. Porque estoy estresando mi cerebro. Con respecto al trastorno de atención que tú me preguntabas, al inicio cuando empezamos a hablar, ¿cómo identificar a una persona que tiene un trastorno de atención? Primero, eh, se distrae fácilmente es algo y es es muy común tú te dice mira voy a yo lo tengo en un video voy a limpiar voy a estudiar y de repente a las 30 minutos lo ves limpiando el patio de la casa tú, <risa> <risa> no me dijiste que ibas a estudiar qué pasó entonces te hace una seguidilla es que yo iba a estudiar pero entonces me dio sed Fui a buscar agua y miré el patio y me acordé que yo ayer dije que lo iba a limpiar y decidí que lo iba a barrer. Lo voy a barrer un momentico, 20 minutos. ¿Sabes? Ya ahí de a estudiar, mira dónde pasó. a limpiar un patio. Eso pasa muchísimo en el trastorno de atención. Otra cosa que tiene el trastorno de atención es que si no tengo todo a la vista, me... es como si no existiera. Por ejemplo... Vas al mercado, esto es muy del trastorno de atención adulto, vas al mercado a comprar eh, verduras, cebolla, tomate, y se te ocurrió la brillante idea de hacer una torta de plátano que viste en Instagram que te encantó. Y decía que llevabas cinco plátanos. Y tú te compraste los cinco plátanos. Los guardaste donde los vegetales se perdieron de tu vista, se pudrieron los plátanos. Porque ya no los tienes a la vista. Mm. Se te olvidó que ibas a hacer la receta, inclusive. Pero digamos es muy que... Es típico del, del cuando,
1: cuando el trastorno es así, digamos ya trastorno, se olvidan cosas repetitivamente. Porque digamos, normalmente a uno se le pueden olvidar cosas pero no quiere decir que... que no tenga porque que es que
0: doctor. a mí me Totalmente. pasó algo, y es, y es como, Jenny, lo que tú estás diciendo, y yo he visto también o sea, muchos videos en TikTok, de eso, eso se dice TDAH,
2: algo así, o trastorno de... TDAH, sí. trastorno de déficit de atención e hiperactividad.
0: Ajá, entonces yo, me salen muchos videos de eso, entonces yo soy como, hey, entonces yo sufro de eso, porque yo puedo llegar acá, me voy a sentar a estudiar, y después ah, vamos a ir por agua, voy por agua, y, y vengo y estudio, tal, me quedo aquí un rato y yo no me puedo con, concentrar mucho tiempo en una sola cosa, yo tengo que moverme, o sea, yo ya sé que yo, si estudio más de media hora, ya lo que estudie más allá ya no me va a quedar en el cerebro, entonces yo me voy y hago otra cosa y voy a hacer otra cosa y era, y era como, eh yo aquí vine a la cocina, ah, por más agua, y vuelvo por el vaso y voy por agua, pero creo que son cositas así como pequeñas. Pero entonces yo los días digo, yo, yo tengo un trastorno, o sea, ya me autoenfermo.
2: Pero en el trastorno, eh, cuando vas a buscar el agua, te quedas haciendo otra cosa.
0: Ah, okay.
2: Se te olvidó que tenías que estudiar. O sea, eso efectivamente lo encabezaste y lo pasaste para otro lado. Y te acuerdas a la hora. ¡Oh! Tenía que estudiar, estoy viendo, no, no sé. Estabas en otra actividad. Se te fue que estabas estudiando. Y así vas olvidando cosas y dejando cosas. O Pero sea, yo creo que ¿síntomas?
0: entonces, pues no, no sé por qué, siento que todos estamos medio trastornados,
2: porque siento que a todos no se le olvida cosas, no. Total, se te puede, se te puede olvidar, por ejemplo, un breve lapsus, eso es normal. Eso hasta Fro lo describe en su obra completa. Pero que, acá, que todo el día se te olvide todo, todo, todo. Ya y, y no terminaste la primera acción Que era estudiar No terminas lo que comienzas Ese es otro ¡Ting! Haces un hiperfoco Vistes un curso de velas Y quieres hacer velas Y ves todos los tutoriales Para hacer velas Pero es una cosa impresionante Y haces el hiperfoco Y quieres hacer los mejores cursos de velas Y lo haces no terminas el último, las últimas tres actividades para terminar hacer la vela. Te fastidiaste de hacer velas. Compraste todos los materiales y ahí los dejas. Muy típico del trastorno de déficit de atención. Y la hiperactividad. Con hiperfocos. En los niños lo ves más porque son niños intranquilos. No, están, eh, no pueden estar en ninguna actividad por más de, ni siquiera cinco minutos, diez minutos, se están moviendo constantemente, todo les pica, es como si, si el, la ropa, todo. Eh, eh, una cosa es describírtelo y otra cosa es verlo. Eh, de hecho hay un video eh, muy, eh, que, que da un ejemplo muy claro, en Instagram lo vi un día, de un niño con hiperactividad y de un niño sin hiperactividad. wow eran unos niños que estaban haciendo un trabajo, de hecho, en computadora. Y el de la hiperactividad era... Y se distraía con cualquier cosa. Ese es otro... Eh, otro checklist. O sea, estás estudiando y pasa una mosca. Ahí fue. Se te olvidó que estabas estudiando y dejaste de estudiar. Se te enfocaste en la mosca o en, el, en, o en lo que estabas escuchando. A mí me daba mucha risa porque a mí me imponía... o sea Escucha música clásica, ¿ves? hablando de imposiciones en la sociedad. Eso te va a concentrar. Falso, yo terminaba haciendo, este, directora de la orquesta como Dudamel. Mentira. <risa> 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 <no> me <risa> Con neuroimunóloga, porque hice hiperfoco. O sea, nosotros tenemos una virtud que es que, mira, me falta un día para presentar el examen y tengo que hacerlo el hiperfoco, lo activa. Es una cosa así, es, una, es algo donde tú te enfocas en 10 minutos y logras leer las 10 páginas y lo absorbes todo y ay, cuando vas al examen pues colocas todas tus respuestas perfectas. Y así hacía yo, mis hiperfocos los utilizaba y decía, yo estudié un día antes, yo no puedo estudiar, o sea, yo no soy de esas personas que se puede organizar y estudiar la materia un pedacito, un pe no, no, no puedo. Me desespero, de hecho. Diez minutos sí. antes, ágale, ágale, que sí se puede. Bueno, en el video que TikTok. Es Eso es muy bueno, me encanta. Este, pero, bueno, no es tan así. Imagínate que yo era tan tan inteligente en mis hiperfocos. Estaba tan ubicada en los hiperfocos que tenía. Que hice un curso de unos argentinos. Para aprender a estudiar más rápido, donde te estudiabas los títulos, los subtítulos, las negritas, los esquemas que aparecían en el libro. Y yo ya hacía eso. Y se acaba bien. <ríe> se acaba bien. <risa> o sea, yo, yo sabía de qué de, de que estaba hecha. Y iba a las clases y lo que eran las fotos era lo que le sacaba fotos y escuchaba al, al profesor a veces. Porque a los 15 minutos de que ese personaje empezara a hablar, ida, yo estaba pensando en qué iba a hacer en la noche y qué libro iba a leer.
0: <risa> ida. ¿Tú, ¿Tú crees que eh, cuando uno, cuando de niños, tienen esos, esos, tras, esos trastornos?
2: Sí, ese es un trastorno, un trastorno de déficit de atención.
0: De déficit de atención, eh, ¿necesitan un, una manera específica de estudiar a lo tradicional o no es necesario?
2: Yo creo que sí, y creo que las madres deberían, eh, yo soy mamá, mi hija no tiene déficit de atención, mira que se lo he buscado para ver. <risa> pero porque, y se lo he buscado porque quiero apoyarla ¿no? en, en mi época no había ese apoyo yo, yo quiero que ella lo haga a su manera distinto. Eh, pero creo que las madres se deberían formar con respecto a este trastorno, incluso los maestros porque hay uh -huh. maestros que tienen niños con déficit de atención en su, en su, en su uh -huh, aulas sí. y los califican como insoportables
0: Uh -huh. Que no
2: prestan atención, que no se sientan, que no están no sé cuántas horas sentados viendo el pizarrón. Y es que de verdad no pueden. O sea, es inhumano. Es, una, es algo como que él no puede estar allí. Entonces, efectivamente, debería formarse maestras, madres, para ayudar a este niño a estudiar distinto. A que él lo pueda hacer distinto. Y en el trastorno de atención, yo descubrí accidentalmente. Porque con el tema del cáncer comencé a hacer más trastornos de intolerancia y sin intolerancia total al gluten. No como nada de gluten. Hice intolerancia a los lácteos, no como nada lácteos. Y descubrí que me mejoró la concentración. Entonces, a estas madres yo les aconsejaría, oye, mira, trabaja en la alimentación. Disminuye el consumo de trigo, disminuye el consumo de lácteos, eh pero colócale otros lácteos obviamente lácteos como el queso de cabra otros lácteos que son excelentes este, para que no les quites por completo la leche eh, y que él pueda y que tú lo veas cuando le introduzcas algún alimento, ve cómo se pone de hecho las mamás están muy activas con eso porque ellas saben nosotros sabemos que cuando le damos chocolate a nuestros hijos
0: enloquece jajaja sí, sí.
2: <risa> <risa> <O> sea, <risa> los niños con exacto, con hipersensibilidad y con, con trastorno de atención incluso eh, en las neurodivergencias entre el trastorno de atención y el autismo y a un chico que tenga un espectro este, una neurodivergencia con espectro autista tú sabes que si le das determinados alimentos él tiene eh, ira es una cosa como que se transforma en otra persona Debes ver, evaluar qué alimento específico a tu hijo no le cae bien, que tú lo observes y digas, espera, después que le di el arroz, después que le di la galleta, se puso iracundo, está lloroso, está emocionalmente inestable, comenzó a pelear con todos los amiguitos. Como y no ese, te, me parece esos...
0: impresionante, me parece impresionante como todo empieza a conectarse con la alimentación, okay. el cerebro, las emociones, todo, todo está... Bueno,
2: a mí me empezó la intolerancia con emociones. Yo empecé a notar que después de que comía pan, o sea, tenía unos ataques de ira, ira y, un, y, y, y algo inexplicable. Hasta yo misma decía, estoy hormonalmente activo, porque eso también debemos aceptarlo. Pues nosotros como mujeres tenemos nuestros picos hormonales y en esos picos hormonales hay cambios de la microbiota. Y debemos aceptarlo. Yo decía, estoy hormonal. No, tengo algo. No, porque estoy molesta, porque estoy iracunda, porque quiero comerme al del otro lado. No entiendo qué acabo el de pan. comer. El pan. Y entonces empecé a observar, por ejemplo, antes de hacer la intolerancia total que era un determinado tipo de pan. Era el pan de unas panaderías que estaba súper fermentado, que tú lo olías y estaba muy fermentado. Y tú, ¡ay, este pan! Empecé a hacer el pan mismo. Es que hay que ir experimentando, como ir sí. probando. Cada cuerpo es distinto. Lo mismo sucede con los medicamentos. Te voy a poner un ejemplo. Mira, hay un medicamento que se utiliza ahorita para el COVID. Eh, cuando el paciente tiene una manifestación bacteriana se utiliza levofloxacina la levofloxacina está descrito como efecto secundario produce insomnio uh
0: -huh.
2: si me produce insomnio de seguridad ya yo sé que está afectando la microbiota intestinal y como antibiótico me afecta la microbiota intestinal ¿qué tengo que hacer ante un paciente que está recibiendo por ejemplo levofloxacina? cualquier antibiótico tengo que darle probiótico y tengo que dárselo una hora en que el paciente no sienta, tengo insomnio, no puedo dormir, me siento mal, me va a dar una cosa, <risa> ¿Sí? no, se lo voy a dar en la mañana, no se lo voy a dar en la noche. Los médicos están dejando de estudiar eso. Sí. Entonces le dan al paciente la levofloxacina en la noche. ¿Y el paciente qué, qué le pasa?
0: No duele, se desespera.
2: ¿Por qué tengo eso? O sea, ¿será que me está pasando algo? No, no, yo me estoy muriendo, mínimo. A mí me han llegado pacientes así, yo, no, 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 te estás muriendo, te lo juro. el medicamento, vamos a cambiar los horarios, vamos a ponértelo a la mañanita, vamos a ponerte un probiótico y vamos a ponerte un poquito de este 5-HTP, que es el precursor de la melatonina. Y el paciente me ama al día siguiente. ¡Ay, doctora, dormí! Fíjate, lo que hice fue cambiar horarios, y colocar algunas cositas que lo van a ayudar. Siempre tenemos que estudiar, yo soy un ratón estudiando, efectivamente, por hiperfoco. Cinco minutos y me lo aprendí. Listo. Yo lo sé. Ajá, y lo ayudo. Tengo que ayudarlo siempre. ¿Por qué? Porque él está buscando no que yo lo juzgue, claro. no que yo le diga, te distraes, no eres exitoso, que mal lo haces, horrible. Era. No, tampoco está buscando una mamá, ¿no? Yo no soy mamá <risas> de ellos, yo digo a los pacientes. Si usted se va de mi lado, yo no soy su mamá. Usted se fue. Si usted quiere volver, vuelve porque yo no soy su mamá. Yo soy la que lo acompaña cuando usted lo necesita. Listo. Y los pacientes así lo entienden y hacen todas las cosas que yo les voy diciendo. Y yo tengo un montón de pacientes que van y vienen de años. Porque saben que, mira, estudié tal cosa y se descubrió que este medicamento hace tal daño. Mosca con este medicamento. Siempre ando eh, educando al paciente. De hecho, yo ahorita voy a sacar unos cursos educativos para el paciente. No hay educación médica para el paciente. Esto que yo les estoy explicando, es los pacientes no lo saben porque ningún médico se va a sentar. Yo sí, yo lo hago. <risa> No se van a sentar a explicarle paso a paso qué está pasando con su enfermedad. ¿Por qué usted es usted hipertenso? ¡Taca, taca, taca! No, te dicen, eres hipertenso. Tómate esa pastilla. Chao. No comas grasas y no comas este, harina. ¿Tú tienes idea del global que abarca no comer grasas y no comer harinas?
0: casi todos los alimentos. Me... Ya lo dejan a uno comiendo lechuga. <risa>
2: ¿Qué como lechuga? ¿Ahora soy conejo? <risa> no, no puede. No puede hacerle esto. Igual con la ansiedad. Los cardiólogos. Le dice el Holter, le dice todo, usted no tiene ansiedad. Usted no tiene nada cardíaco, usted no le va a dar un infarto. Usted lo que tiene es ansiedad. Y entonces el paciente se queda así. Ay, ¿qué hago? Todos, es que es un librito, a mí me llegan así. Relájese. Sí, 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 sí. Mira, usted respira profundo y se le quita la ansiedad. No, no, eso no funciona así. Y si no le dicen, ve a la playa. A ti lo que te hace falta son salir con tus amigos. Eh, no, no de repente lo que le hace falta es terapia pobrecito
1: ¿qué crees? que de pronto falta ahí, digamos más educación hacia los médicos eh...
2: Eh, tal como lo dijiste tú acertadamente, de verdad que, que me encantó eso que dijiste porque es la lo que nos enseñan en la universidad el tema viene de base, en ¿qué le estoy dando yo a los médicos para que los médicos salgan a eh, relacionarse con los pacientes. Me enseñas muchas materias eh, clínicas, eh, medicina interna, neurología, para que yo lo sepa todo cuando tenga un paciente enfrente con algunos síntomas. En el caso de nosotros, en la Universidad Central, digo específicamente en la Universidad Central, bueno, no sé las otras universidades de mi país, nos dan cuatro años de psiquiatría y yo las amí, las cuatro para que identifiquemos a un paciente que necesita ayuda psiquiátrica. Pero fíjate lo que te acabo de decir, necesite ayuda psiquiátrica. Para un médico, un paciente que necesita una ayuda psiquiátrica está grave, porque necesita eh, medicamentos psiquiátricos, ¿sí? Uh -huh. O es esquizofrénico, o es bipolar, o eh, tiene un trastorno depresivo con muchos pensamientos negativos, y necesita urgente un psiquiatra pero jamás nos enseñan, oye, ¿por qué no lo mandas al psicólogo? Mándalo a terapia, pero dile de manera bonita que vaya a terapia. Fíjate, yo tengo una experiencia propia, porque es que me, como médico me han pasado cosas que tú, insólito. Insólito, yo, increíble. Eh, antes del cáncer, eh, a mí me diagnosticaron 10 años antes, eh, un epifenómeno autoinmune, eso es una enfermedad autoinmune, me decían que era lupus, pero después salía negativo y un desastre. O sea, los laboratorios no combinaban con lo que yo sentía. Y varios reumatólogos me dijeron, tú no tienes nada. Tú lo que tienes está aquí. Y sabes, tú lo primero que te dices como paciente y como médico, soy loca, aquí fue. Nada, necesito medicamento psiquiátrico porque se me de todo. Lo que yo siento no es lo que yo siento. Porque lo que yo siento es mentira porque en los laboratorios no aparece. Insólito. Yo fui a parar a un psiquiatra deprimida, deprimida totalmente. Aparte estaba pasando por muchos desafíos emocionales. Me diagnosticaron fibromialgia. No me dijeron que... Este, lo, eh, Tienes artritis, pero a veces sí, a veces no. No sé, depende de lo que diga tu cuerpo. ¿Sabes? Eso no tiene sentido. <risa> <risa> Una locura. ¿Qué tengo? Ajá, salcuadra el psiquiatra fue lo mejor que me pasó en mi vida, porque el psiquiatra me dijo, mira, yo no sé si tú, si, si de repente tú tienes una enfermedad que actualmente no sabemos cuál es, y yo no te voy a tratar como loca, yo te voy a ayudar a lidiar con esa enfermedad, que no sabemos qué es. Para mí eso fue una herramienta tan bonita, no me dijo que estaba loca, me dijo, no sabemos qué es, vamos a ayudarte a lidiar, con cómo te sientes cada día. Uh -huh. Efectivamente, habían días en las que yo era productiva y tenía, pero habían días en que no me podía parar de la cama, o sea, no, no podía ni alzar el brazo, era terrible. Después conocí la medicina tradicional china y eso me ayudó a movilizarme un poco más y a partir de allí. Cuando llegó el cáncer, por fin, Dios me mandó una iluminación de médico, una inmunóloga, y me dijo, no, hija, Tú tienes un problema en unas células específicas del sistema inmunológico que hacen que hagas unos epifenómenos autoinmunes. A veces haces artritis a veces haces lupus, a veces haces... Wow. Cosas. Ajá. Y eh, aparte de eso, esas células atacan los tumores. Por eso es que te dio el cáncer. Vamos mm. a apoyarte en esa célula. Imagínate, 10 años después descubrí qué era lo que tenía. Durante esos 10 años, ¿cómo sobreviví? Gracias a las herramientas que me dio el psiquiatra. Y el psiquiatra no me dio pastillas, me dio, vamos a darte herramientas uh -huh. para que puedas andar. Para sobrellevarse, sí, para ir. Con esta es que importante. no sabemos qué. Es. Pero ¿qué me dijeron las ciencias? ¿Cómo, ¿Cómo maltratan a un paciente? Uh -huh. Tú tienes algo aquí. Y no, no lo tenía aquí. Uh -huh. Lo no tenía, no hijos, tenía.
1: qué, qué entonces, bonito y ojalá digamos que todos los terapeutas, psiquiatras, psicólogos hicieran el trabajo así porque digamos que a veces más humano. También, sí, también es como tú tienes depresión. Entonces claro, causa como la ansiedad en la persona y a veces también la persona se refugia en eso y se muestra como ante, como una víctima ante el mundo también. No, es que yo tengo depresión y no puedo hacer esto y no. tal cosa, entonces como que tampoco ayudan a salir a la persona adelante.
0: Claro, porque uno se cree el diagnóstico y que como que si no hubiera una salida, es como me ya, sí. moriré mañana de depresión. Y no, o sea, Exacto. de verdad es como vamos a tratar esto,
2: hay un camino. Aparte la depresión tiene un, un tema bien puntual, que yo se lo explico a mis pacientes así para que puedan salir del diagnóstico. La depresión te hace sentir culpable. Porque cuando tú tienes depresión, tú procrastinas. No quieres hacer nada. No quieres estar con nadie. Y además no quieres hacer lo que tienes que hacer como trabajo, como las cosas para, para poder ayudarte y crecer. Es, es una abulia total. La abulia es la palabra médica para definir. No quiero, no tengo voluntad para hacer nada. Eso hace sentir culpable al paciente. Es un, una desesperación de no estoy haciendo nada. Y el paciente se siente culpable y culpable y comienza a hacer cosas este, en las que se siente más culpable. Hay pacientes deprimidas que eligen una y otra vez relaciones narcisistas. Y en esa elección se sienten culpables. No volví a creer en mí, no volví a confiar en mí. ¿Sí? Si yo les digo a mis pacientes mí Estar deprimido es como estar borracho. Entonces se me queda mirando, ¿cómo como estar borracho? Sí, mira, tú te imaginas, cuando tú, tú has bebido, la mayoría me dicen sí. Y te has, o sea, te has agarrado, pero una de esas, como dicen aquí, voladora, que no te acuerdas de nada. Oye, sí. ¿Y qué pasa el día siguiente? Me siento culpable porque, ¿cómo me pude haber emborrachado? <risas> ¿Qué hice ayer? Ajá. Yo les digo a ellos: estar deprimido es como estar borracho. Estás haciendo elecciones borracho. No estás haciendo elecciones con conciencia. Sí. Sí. Y ellos, como que, ah, o sea, puedo hacer elecciones con conciencia. Y ahí es cuando los traigo a la realidad. Mm, y le digo:
0: ¿Viste? Qué bonito
2: y ahí es cuando aceptan en la medicación y ahí es cuando es como, ah, ok claro, es que, es que no estoy en mi estado aparte les doy una educación muy buena, en estos días voy a sacar un video en TikTok, por cierto de lo que es la amígdala cerebral <ríe> y cómo hace que hagamos unas elecciones <ríe> y cómo hace que es una, un granito una carótica, le digo yo que está en el centro del cerebro pero hecha broma, mira, como que si fuera el tamaño del hígado. Pero, hija, porque usted echa tanta varilla? Entonces, yo le digo a los pacientes, les educo. Mira, fue la amígdala. Vamos a agarrar a la amígdala y vamos a, 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 a educarla. Y entonces los pacientes se empoderan, ¿sabes? Ah, yo la puedo educar. Sí, 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 mira, yo te voy a enseñar. Pa, eso es lo que hago yo en reanimación emocional.
0: Los educa. Muy bien. Ay, no. Me parece muy, una labor muy bonita porque de verdad que no todos los médicos se toman el tiempo de educarlo a uno, de explicarle. Y también pues nosotros los pacientes vamos como a solucioneme esto ya. No, algunos no, no quiero ni entender, solucioneme. ¿Qué medicina hay? Deme eso ya que me lo quiero quitar ya. Entonces okay. también qué chévere que los pacientes se abran a este. A este, enséñame que yo aprendo.
2: Sí. Y a veces no, no preguntan, porque lo, los médicos hablan en términos, hablamos en, en, en términos muy, muy técnicos. Uh -huh. Y dice, ¿por qué le voy a preguntar si no le voy a entender? Sí. ¿Me <risa> va a hablar
1: en chino? Sí, sí. Eh, una pregunta que me surge es, por ejemplo, los pensamientos positivos. Por ejemplo, yo Ajá. me creo que tengo la depresión. Entonces, digamos que me convierto ya en una persona así depresiva, que no quiero salir de, de esa depresión. Pero si, digamos, yo no me la creo, yo puedo salir de ese estado. O sea, ¿cómo afectan los, los pensamientos? Ah, si sí, es cierto que cuando uno tiene esos pensamientos así de positivos, y, sí ayuda.
2: Eh, de cierta manera, tiene, hay que tener mucho cuidado con los pensamientos positivos, porque cuando estás frente a una depresión, efectivamente hay un tema neuronal. Es un tema que todavía no hay un aparato que te logre tomar la foto de, mira, entre esta neurona y esta neurona no hay conexión. Uh -huh. Todavía ese aparato no está. Y como no está, tenemos que imaginarlo. Y como lo imaginamos, creemos que no existe. ¿sí? Uh -huh. Entonces, so, solemos tomar la depresión como que, ah, no, mira, no existe. O sea, tienes que tener más voluntad. Entonces la persona te está diciendo, oye, no tengo voluntad porque no tengo conexión. En serio, no la tengo. Uh -huh. ahí es cuando tienen que intervenir los terapeutas pero entiendo tu pregunta con respecto a los pensamientos positivos si yo tengo más pensamientos positivos ¿puedo salir de la depresión?
1: o bueno, o, o en Ay, cual, de sí. cualquier enfermedad me refiero la depresión Exacto. es como un ejemplo
2: eh, sí y no ¿por qué? porque si yo tengo pensamientos positivos como los tuve yo teniendo cáncer por ejemplo, para ponerte una enfermedad saliendo de la depresión, uh -huh. que incluso te puede causar depresión, pero tengo pensamientos positivos siempre y cuando no evada la enfermedad. Es decir, no evada el tengo cáncer. Hay uh -huh. gente, por ejemplo, que dice en el nombre de Dios yo voy a salir de esta <risa> enfermedad, yo soy positiva, sí, porque yo no tengo eso. No nombres esa enfermedad, no la digas, porque si le dices les da más poder. Mire, si usted acepta que eso está allí, que por algo pasó, si haces psiconeuro, si hace este, yo tengo una parte en psiconeuro que no pertenece realmente al psiconeuro, pero que me encanta, y es decirle al paciente, vamos atrás a ver qué activó el hecho de que eh, tú generes ciertas enfermedades. Me lo preguntas a mí. Yo tuve un tema de abandono paterno eh, no imaginativo, sino que mi cerebro lo copió así. Mi papá todos los fines de semana, los viernes, se, los domingos, se iba a trabajar y volvía los viernes. Yo saqué la cuenta y fueron 369 vivencias de abandono. Me abandonaste, volvías. Me abandonaste, volvías. Me abandonaste, volvías. ¿Sí? Y lo vivía como un abandono. Cuando yo tenía abandonos dentro de mi vida actual, ¿a dónde me situaba? A esa situación, ¿sí? No. ¿Cómo vivía el conflicto? ¿Cómo el cerebro lo vivió en ese momento? Con trauma, con dolor, con esa emoción desesperante de me estás dejando, ¿sí? Okay. Y en verdad me dejó, no. Pero mi, mi cerebro lo percibió así. Yo logré arreglar esa situación y pensar después positivamente si hago la quimio, si hago la radio, y si me estructuro de tal manera de que oye, voy a intervenir en todos los factores posibles para eh, ayudarme con el cáncer soy positiva en que esto va a salir bien ¿Sí? okay. y efectivamente tengo tres años en remisión, lo logré a través de los pensamientos positivos a través de una actitud positiva siempre y cuando acepté mi diagnóstico inicial mm -hmm. sin taparlo, sin evadirlo cuando la depresión ocurre, porque y, y la ansiedad también, porque estoy evadiendo las emociones, ¿sabes? me dijeron que tenía que taparlas, y llega un momento en que el cerebro se apaga y dice, ya no quiero evadir más, yo quiero que tú confrontes eso, quiero que lo veas, pero es muy doloroso, y, y suele ser doloroso, ¿Ok? Okay. Por eso es que hay que ir con el paciente, suavecito, bien bonito. Todos los pacientes con cáncer deberían tener un psicólogo. Todos. Sí.
1: Bueno, yo creo que todos. Así Para nos... que puedan sobrellevar la <risa>
2: enfermedad.
1: Uh -huh. Todo el
0: mundo. <risa> Ay, bueno, Jenny, la verdad, gracias. Hemos llegado tristemente al final de este episodio. Esperamos de verdad tenerte por acá pronto. Eh, para seguir hablando de estos temas tan interesantes, de verdad, es muy, muy, muy interesante. Vamos a hacer un capítulo completo de la microbiota, microbiota. intestinal, ¿sí? <risa> Porque hay mucha tela donde cortar. Sí. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Si alguien quiere acercarse a ti. algo tener, a las redes
2: sociales?
1: Sí, para tener ah. terapia, para buscarte.
2: ¿Por las redes sociales o por dónde? Bueno. En las redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, yo tengo el link para mi contacto directo, mi contacto okay. WhatsApp. El paciente puede pedir directamente eh, consulta conmigo y yo me acomodo, yo máximo atiendo dos o tres pacientes porque me encanta dedicarles tiempo. Y entonces puedo tardar en una consulta perfectamente dos horas. Vale. Siempre trato vale. de, de ponerles un espacio adecuado uh -huh.
1: para que ellos ah, se sientan cómodos. Perfecto.
2: Para
0: los que quieran buscarla, arroba claroscurodeluna.
2: Deluna.com. Bueno, tengo, te dije punto com porque tengo también una página web. Ah, vale. <ríe> Pero es claro oscuro de luna. En TikTok es claro oscuro de Luna05 en, en la página web www.claroscurodeluna.com
1: Perfecto. Sí. Ah, muchísimas gracias, Jenny. Sí.
2: A ustedes por invitarme.